0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. No i moim i Waszym gościem jest Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia i członek fundacji Stradpoints. Cześć, witam Ciebie. Cześć, dzień dobry. I będziemy dzisiaj poruszać dość trudny temat. Temat, o którym się chyba nie mówiło ostatnio tak dużo, jak w poprzednich latach. Kwestie... Osadnictwa, ale może takiego osadnictwa izraelskiego na zachodnim brzegu, powiedzmy osadnictwa małej skali. Ja, ja bym użył takiego terminu, czyli będziemy mówić trochę o młodzieży z wzgórz, o tych osadnikach, którzy budują te outposty, które są nielegalne w świetle prawa izraelskiego nawet, czy też tych osadników, którzy czasami przez ich zwolenników nazywani są na przykład hipisami z bronią. A wykorzystamy do tego pewien pretekst i ten pretekst jest bardzo istotny i na czasie, bo jest to śmierć Juwala Dorona Kestelmana, izraelskiego cywila prawnika, który no, bez mała dwa tygodnie temu powstrzymał czy powstrzymał? Może nie powstrzymał, ale zastrzelił. zastrzelił zamachowców w trakcie zamachu terrorystycznego z własnej broni tylko po to, by krótko później zostać zastrzelonym przez żołnierza Aviada Fridżę, który no, oskarżany jest o to, że jest częścią tego ruchu osadniczego, tego, tej młodzieży ze wzgórz. Może przyjrzyjmy się temu przypadkowi śmierci Kastelmana, jak przebiegły te wydarzenia. Sytuacja jest bardzo symptomatyczna, to
1: znaczy, że rzeczywiście dwóch Palestyńczyków zaczęło strzelać do Izraelczyków przy wjeździe do, do Jerozolimy, zabili dwie osoby, kilka ranili, Kastelman przejeżdżając samochodem widział co się dzieje, zatrzymał się, wyjął broń, zastrzelił napastników. W tym momencie z boku podbiegło dwóch żołnierzy, Jednym był Avidat Fridża. To jest i też ważne, jak wyglądał, to znaczy w mundurze z służbowym karabinem, z długimi pejsami i w kipie. Wymierzył w stronę Kastelmana. Ten najpierw ukląkł i podniósł ręce do góry. Krzycząc po hebrajsku, że jest Izraelczykiem, zdążył odrzucić broń. Wyjął portfel, krzyczał cały czas, że jest Izraelczykiem, z rękami uniesionymi do góry. Fridża go zastrzelił. Strzelił w pierś i w twarz, z odległości mniej więcej 10 metrów.
0: i to jest chyba bardzo istotny element tych wydarzeń, bo. Jeszcze jest ciąg Dlaczego to ważnego bardzo
1: ważny, ważny element bo teraz jeszcze sama, sam przebieg. Policja nakłaniała rodzinę do tego, żeby nie przeprowadzać autopsji. W związku z tym ze zwłok nie wyjęto kul. Po czym policja stwierdziła, że nie jest w stanie stwierdzić, kto strzelał, ponieważ nie ma kul. Dopiero wczoraj odbyła się ekshumacja zwłok aby móc, czyli wbrew początkowej postawie policji. Frydż został bardzo szybko uznany za bohatera. Udzielił nawet wywiadu, w którym opowiedział, co zrobił, zbierał pochwały. Padło nawet pytanie, czy wykonał procedurę i Hariga. To jest nielegalna od wielu, wielu lat procedura sprawdzania, że osoba, do której się strzela jest martwa, co sprowadza się do dobijania rannych po prostu. To znaczy jest to procedura nielegalna, natomiast izraelscy żołnierze ją znają, ćwiczą, stosują. Polega na tym, że jeżeli wróg, terrorysta leży na ziemi, strzela się do niego dalej. Fridja nie odpowiedział wprost, powiedział tylko, że strzelał do terrorysty, dopóki ten nie padł. To też trzeba jasno powiedzieć, że on nie powiedział, że wykonał Bidu i Po czym szybko się okazało, że ofiarą jest Izraelczyk. Fridja został zatrzymany, po czym sąd uwolnił go. Przeniósł do aresztu domowego, między innymi dlatego, że przecież nie ma kul. W związku z tym, na dzień dobry, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że w ogóle ktokolwiek strzelał. I sytuacja wywołuje ogromne wzburzenie w Izraelu. I właśnie jest bardzo symptomatyczna, bo. Młodzież ze wzgórz, a tak naprawdę hardale, bo to jest grupa, o której należy mówić, hardalim, czyli hardim datim leumim. W wolnym tłumaczeniu to będą ultraortodoksyjni nacjonaliści religijni. O ile w przeszłości mówiono o ruchach nacjonalistyczno-religijnych, czyli tym połączeniu nacjonalizmu, czy budowie nacjonalizmu w oparciu o, o judaizm, to tutaj nastąpiło bardzo dalekie przesunięcie w stronę ortodoksji. To Izraelczycy się śmieją, że po prostu nacjonaliści religijni byli wyśmiewani przez Haredim, przez ultraortodoksów, że są za mało ortodoksyjni. W związku z tym poszli w kierunku ortodoksji. I powstała ta grupa, która kiedyś mogła być nazywana hippisami, natomiast teraz z ma nie ma nic wspólnego, bo tak, to są ludzie, którzy ubierają się, ultraortodoksi, którzy ubierają się po cywilnemu, czyli chodzą w jeansach, w t-shirtach, z dużymi, kolorowymi kipami, to tu już też nie są takie kipy, to co się kiedyś nazywało kipot srugot, czy nadal się nazywa, czy haftowane kipy, ale stosunkowo małe, białe, ze szlaczkiem. Ci mają długie pejsy, duże kipy, często służą w armii, zresztą uczą się w jeshiwot SDR, czyli w tych szkołach religijnych na terytoriach okupowanych, które łączą naukę religii ze służbą wojskową i przygotowaniem do, do służby wojskowej i są taką, e, takimi hubami dla skrajnej prawicy. I też przestali być ludźmi z marginesu. To znaczy, to jest środowisko, z którego wywodzi się minister finansów państwa Izrael. Bezalel Smotrich jest uważany za jednego z, jeżeli nie, politycznego lidera tego ugrupowania. Ugrupowanie, które rządzi finansami w państwie, myślę, nie, nie może być uznane za, za marginalne. Również Smotrich został nazywany premierem zachodniego brzegu Jordanu, ponieważ w porozumieniu koalicyjnym wywalczył sobie pozycję w Ministerstwie Ogr Obrony która daje mu władzę na zachodnim brzegu Jordanu.
0: A co z być może uważanym czasem za trochę bardziej radykalnego kolegę e, Itamarem Tamarem Bengwirem, bo on też jest kojarzony z młodzieżą ze wzgórz. E, panowie się szczerze nienawidzą.
1: To znaczy Bengwir i Smotrich nienawidzą się tak bardzo, jak tylko mogą ekstremiści się nienawidzić. Smotrycz powiedział, że nigdy więcej nie przystąpi do rządu, w którym będzie Ben -Gwir. To jest. Obaj walczą o podobny elektorat. Obaj prześcigają się w tym, kto jest bardziej ekstremistą. Ben -Gwir oczywiście ma przeszłość, ma wyrok sądowy za ekstremizm. Jeszcze w czasach premiera Rabina, czego pamiętam z tamtych, z tamtych czasów, kiedy był młodym, radykalnym szaleńcem, którego nikt nie brał poważnie, chwalił się atakiem na limuzynę premiera i urwaniem znaczka Chevroleta, mówiąc, że dorwaliśmy twój samochód, dorwiemy i ciebie, czego nikt poważnie nie traktował, dopóki Igala Amir. Człowiek z tego środowiska nie zastrzelił premiera. Więc Ben Gwir wylądował w więzieniu, nie służył w armii, ponieważ wojsko uznało go za zbyt ekstremistycznego i nie chcieli mieć z nimi wspólnego. Natomiast skończył prawo i jest i był adwokatem skrajnej prawicy. Smotrich wylądował krótko, na krótko w więzieniu, ale nie został skazany. Goda. Służył w armii, ale też e, jako jobnik, czyli jako człowiek e, gdzieś tam na, na zapleczu i nie odsłużył całej, czy znaczy, skróconą służbę, jakby nic szczególnie ważnego natomiast, i to też jest kolejny paradoks, ponieważ ci ludzie strasznie są bojowi. E, to znaczy smotryć strasznie lubi występować w koszulce na przykład brygady Golani. Do czego nie ma prawa, no ale strasznie lubi się pokazywać jako fighter tutaj. E, Chociaż to on wysyła na, na wojnę innych, a nie on podejmuje ryzyko. Z kolei Bengwir teraz jako minister spraw wewnętrznych rozdaje broń z skrajnej prawicy. Dziesiątki tysięcy karabinów. Dosłownie.
0: No tak, rzeczywiście. Ta broń płynie na zachodni brzeg, ale myślę, że o tej broni też musimy... Chwilę porozmawiać w kontekście tego, co wydarzyło się w sprawie Kestelmana i Fridży, bo też jest istotny wątek mm, związany z tym radykalizmem, czyli ta chęć umieszczenia znaku X, jak wspomniałeś, na broni, o której sam Fridża wspomniał w wywiadzie dla kanału 14, mówiąc, że każdy żołnierz marzy o tym, by ten X na broni umieścić. Czy to oznacza, że to jest środowisko tak zradykalizowane, że chęć pochwalenia się takim, no taką odznaką honoru, bo właściwie tym, taką rolę ma pełnić znak X na broni, że chęć pochwalenia się taką odznaką honoru przesłania już możliwość e, racjonalnego myślenia i dlatego właśnie zginął Kestelman, że ktoś po prostu był nadgorliwy i po prostu dążył do tego, że chciał zabić Palestyńczyka i móc się tym pochwalić?
1: Zacznijmy od tego, że X oznacza broń, z której zastrzelono Araba. I tak izraelscy żołnierze są strasznie dumni z możliwości wygrawerowania X'a na swojej, na swojej broni, co się sprowadza do zapicia człowieka. I tutaj pojawia się oczywiście pytanie o dehumanizację, to znaczy człowieka czy Araba i to z perspektywy tych radykałów wcale nie jest oczywiste. Bo to są absolutnie skrajni fanatycy, chociaż chęć posiadania x zdaje się jest znacznie szersza i dotyczy większej liczby żołnierzy niż tylko hardali, którzy zresztą przenoszą bardzo rozmaite tutaj elementy do, do armii, bo na przykład od oni zaczęli służyć, zaczęły się problemy chociażby z udziałem żołnierek w ceremoniach wojskowych, co w Izraelu było dotychczas nie do, w ogóle nie do pomyślenia. Armia była takim miejscem równości. To się zmienia. To jakby To jest część tej takiej bardzo dziwnej, nowej obrzędowości. Częścią tej obrzędowości Hardali jest to. To czasem widać kładzenie się na brzuchu, na wzgórzu świątynnym, twarzą czy głową w stronę kopuły skały i, i góry Moria. To jest jakieś takie fusion religijne, łączące zwracanie się do Mekki z, z leżeniem krzyżem, mam wrażenie. To znaczy, w żadnej innej religii nikt nie kładzie się tak po prostu na brzuchu w jakimś kierunku. W judaizmie też tego nie było. Natomiast, natomiast ci ludzie właśnie tworzą tego rodzaju nową, nową obrzędowość. I bardzo ważnym elementem. Funkcjonowania tożsamości jest takie mesjanistyczne przeświadczenie o tym, że Judea i Samaria, bo oni tak patrzą na terytoria okupowane, czy zachodni brzeg Jordanu, to jest teren dany im przez Boga. W związku z tym oni z bronią w ręku, realizują Boży Plan, co znowu jest kolejną głęboką zmianą w konflikcie izraelsko-palestyńskim, który nie był przynajmniej dotychczas konfliktem religijnym. O ile religia jest ważnym elementem tożsamości obu stron, o tyle sam konflikt był, czy w zasadzie dotychczas jest konfliktem o czy o poczucie bezpieczeństwa, czy o ziemię. Natomiast hardale wprowadzają tak silny wymiar religijny, że z ich perspektywy zaczyna to być misja od Boga. W związku z tym konflikt zaczyna być wojną religijną ze wszystkimi tego, tego konsekwencjami i w związku z tym Dążąc do realizacji owego Bożego Planu, również będąc u władzy, także mając w swoich szeregach wielu oficerów i wielu żołnierzy i wykorzystując strukturę izraelskiej armii, przestali być marginalnymi radykałami, a stali się siłą niesłychanie istotną i w dużej mierze nadającą ton i tempo temu, co dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu, czy w Judei Samarii. Ważna jest to, o czym wspomniałem, struktura izraelskiej armii. Bo o ile część dywizji to są dywizje takie jak te walczące w Gazie, w większości nieprzypisane do terytorium, czyli przerzucane z frontu działaj na front. Tak? Czyli 98. Dywizja Spadochronowa, która w tej chwili walczy na południu strefy gazy, może zostać przeniesiona na północ i walczyć z Hezbollahem. 36. Dywizja Pancerna również. I tak dalej, i tak dalej. O tyle są jeszcze dywizje terytorialne. I na południu Ugdad Aza, czyli dywizja Gazy, natomiast dywizja centralna, ta, która, dywizja terytorialna centralnego okręgu wojskowego na zachodnim brzegu Jordanu, ona w dużej mierze rekrutuje się, dywizje terytorialne rekrutują się w dużej mierze z ludzi, którzy tam mieszkają. Bo Izraelczyk może wybrać, albo chce iść do tej bardziej prestiżowej, bardziej bojowej dywizji, trafić do, Golan, do brygady Golani, być spadochroniarzem, być czołgistą albo chce służyć w swojej dywizji terytorialnej. Teraz duża część Hardali, duża część tych ludzi służy na terytoriach okupowanych, blisko miejsca, w którym mieszkają. W związku z tym oni nie tylko uzyskują szkolenie Wojskowe, dostęp do broni, dostęp do mundurów, ale także służą tam, gdzie mieszkają i tam, gdzie realizują ową boską misję żydowskiej kontroli nad Judeą i Samarią.
0: O jak dużej skali, jak dużej liczbie żołnierzy i w ogóle tego ruchu politycznego możemy mówić, bo to jest, uważało się zwykle, że, że to jest margines, zresztą ja to słyszałem sam od Izraelczyków, że to jest margines, że to tak naprawdę nie jest, osadnictwo wcale nie jest głównym problemem w relacjach izraelsko-palestyńskich, a już w ogóle młodzież ze wzgórz jest problemem raczej marginalnym, jest niewielu, są... Może i są radykalni, ale tak naprawdę nie są niebezpieczni. O jak potężnej czy jak dużej sile polityczno-militarnej my tutaj mówimy?
1: Oni na pewno boksują ponad swoją wagę. To znaczy, co do tego nie ma wątpliwości. To nie jest wielki masowy ruch, natomiast bardzo trwały, bardzo sprawny. A do tego wszystkiego umiał się znaleźć w kontekście politycznym. To znaczy, o ile osadnictwo było i jest ważnym elementem izraelskiej polityki i nawet jeżeli mówimy o osadnictwie bez Jerozolimy, to nadal jest to pół miliona ludzi, czyli 5% populacji, to nie jest mało. Jak odliczymy Arabów, obywateli Izraela, to nam się nagle zrobi jakieś 7,5-8% żydowskich obywateli Izraela mieszkających na terytoriach okupowanych. To nie jest mało. Teraz Palestyńczycy do tego będą dokładali wschodnią Jerozolimę i wtedy będzie większa liczba, ale już nie wchodźmy w dyskusję o Jerozolimie, bo Jasne. nic nie powiemy. Utkniemy, bo to jest osobny, osobny, bardzo skomplikowany rozdział. Natomiast i teraz wśród tych, znowu, częścią tej historii będą ci politycznie zaangażowani osadnicy w bardzo różnych odłamach. To znaczy premier Naftali Bennett, przecież były premier, prawicowy i jego partia również wywodziła się, czy wywodzi się z tego ruchu nacjonalistyczno-religijnego. Też jest religijnym osadnikiem z zachodniego brzegu, który ma w swojej historii służbę wojskową w jednostce specjalnej. Nie jest hardalem. Tak? No to, to jest ta grupa Kipot-Zrugot. No ale znowu ci mniej umiarkowani osadnicy, żebyśmy mówili o tym w ogóle jak, jak bardzo w sumie nawet ci umiarkowani są ekstremistyczni. To znaczy Ayelet Szaket, czyli była minister spraw wewnętrznych Izraela właśnie od Beneta, po rozpoczęciu wojny w Gazie powiedziała, że wszystkich należy z Gazy Arabów wysiedlić i zmusić świat do tego, żeby każdy kraj przyjął 20 do 50 tysięcy ludzi. Czyli zaczynamy spełniać przesłanki ludobójstwa, bo mówimy o zniszczeniu całej społeczności. Znowu według Rafała Lemkina ludobójstwo nie oznacza masowego mordu, nie musi oznaczać. Tylko zniszczenie, zniszczenie grupy i to co ona proponowała do tego się sprowadza. Więc tu naprawdę mówimy o bardzo, bardzo radykalnych poglądach. Oczywiście to się nie wydarzy, bo znowu już jest byłą polityczką. Natomiast, także mówimy o pewnie dwóch procentach, jednym procencie obywateli Izraela. Ale głośnym procencie. Nie tylko głośnym nie tylko głośnym, ale sprawnym i takim, który potrafił się zjednoczyć, wejść do parlamentu i skorzystać z sytuacji, w jakiej znajduje się premier Netanyahu i dojść do władzy. A teraz przekłada te władze na bardzo wyraźne wpływy. Bo cóż to jest za margines, który na przykład rządzi policją w państwie? A do tego się to sprowadza. To znaczy i Tamar Ben dokonuje swego rodzaju czystek w policji i podporządkował sobie policję państwową w Izraelu. W jego, jako szef policji, pod, pod nim stoi ta policyjna formacja pograniczników, Mishmar Gwul, który de facto jest organizacją czy, czy formacją wojskową, tyle że podporządkowaną policji, a nie, a nie armii. Do tego wszystkiego ogromne poczucie bezkarności tych ludzi. Przykład Fridży to tylko podkreśla, ale również wcześniej to, co się działo na zachodnim brzegu Jordanu, to że żołnierze, ludzie w mundurach na przepustkach, ale w mundurach, bronią służbową strzelali do Palestyńczyków, zabijali Palestyńczyków, nie ponosząc żadnych konsekwencji. To, że w Hałarze, ale nie tylko, dochodzi do pogromów. I teraz słowo pogrom jest nieprzypadkowe, bo użył go dowódca centralnego okręgu wojskowego Izraelskiej Armii, mówiąc o tym, co wydarzyło się no już kilka ładnych miesięcy temu w hałarze, ale to było pierwsze takie wydarzenie, czyli osadnicy schodzący ze wzgórz, na których znajdują się osiedla, do palestyńskich miejscowości, palące samochody, domy. Rzadko dochodzi do starc z palestyńczykami, którzy się po prostu zamykają w domach w takich sytuacjach, ale ci ludzie atakują rolników, palestyńskich, zabijają ich. Kilka już takich przypadków było. No
0: już w samej Hałarze chyba były dwa przypadki śmiertelne i około stu rannych, jeśli nie pamięć. Nie pamiętam nie
1: liczb, ale, ale takie przypadki się zdarzają. Przy tym oczywiście tak, Hałara jest o tyle problematyczna, że tam też dochodzi do zamachów terrorystycznych, w których ginęli Izraelczycy, ginęli osadnicy. Ale to oczywiście też nie, nie usprawiedliwia działanie swojej strony drugiej. Znaczy to Wojsko Izraelskie powinno być w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli, bo po to tam jest. Znowu, odkładając na bok kwestię okupacji, tego czy są tam legalnie, czy nie. Nie, nie wchodźmy we wszystkie tego elementy. natomiast to nie jest tak, że za bezpieczeństwo tego obszaru powinna odpowiadać jakaś niepodlegająca nikomu milicja. Co więcej, hardale atakują izraelskich izraelski działaczy pokojowych. Były przypadki pobicia, spalenia samochodów, znowu bez konsekwencji. Były przypadki ataku na, ataków na żołnierzy izraelskich, pełniących tam służbę. Obrzucanie ich wyzwiskami jest drobiazgiem ale grożenie bronią, rzucanie kamieniami, tutaj też byli ranni. Także ja mam wrażenie, że jest to jedna z tych historii, gdzie rząd, politycy, jakiś mainstream wychow... bawi się potworkiem takim małym, wychowuje sobie potwora, który może się przydać kiedyś w polityce, po czym to wszystko wybucha w twarz. I o ile rzeczywiście kiedyś był to ruch marginalny, Izraelczycy bardzo chętnie o nim nie myśleli, zwłaszcza już po zbudowaniu muru, to znaczy, bo od pierwszej dekady tego wieku, kiedy stanął mur między dużą częścią zachodniego brzegu Jordanu a Izraelem, czy to mur, czy płot, to w zależności od miejsca, Izraelczycy po zachodniej stronie tego muru w Izraelu proper w ogóle przestali myśleć o tym, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu. To znaczy rzeczywiście ta bariera zatrzymała terroryzm. Skończyły się samobójcze zamachy terrorystyczne w Izraelu. I dla większości Izraelczyków Problemy zachodniego brzegu zostały na zachodnim brzegu, ewentualnie w Jerozolimie, ale większość Izraelczyków też nie jeździ do Jerozolimy, bo nie ma po co. To znaczy, jeżeli jest się mieszkańcem Tel Awiwu, to Jerozolima jest strasznie odległym, dziwnym, nieprzyjemnym miejscem.
0: Obcy kraj w zasadzie.
1: No nie, nie kraj, bo tutaj wchodzisz w obszar takich, tych wszystkich konotacji narodowych, dumy, tradycji, to żaden Izraelczyk tego nie powie. To Tak wyrecytuje natychmiast, tak, że tutaj Zjednoczona jest naszą stolicą i teraz nawet jeżeli to będzie e, dziewczyna z kolorowymi włosami na plaży w Tel Awiwie, to to, to wyrecytuje. E, więc nie obcy kraj, ale żeby tam jeździć, no nie. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę Izraelczycy na stare miasto w Jerozolimie się nie zapuszczają, bo po co? Znaczy to jest w ogóle już miejsce dziwne dla dziwnych ludzi. Co więcej, od bardzo wielu lat świeccy Izraelczycy wynoszą się z Jerozolimy. To nie jest miejsce dla nich. Więc jakby ten zestaw problemów został za płotem. Dlatego też tak bardzo łatwo było bagatelizować Hardali, bagatelizować tego szalonego Bengwira, śmiać się z tego, że Smotrich ma całe półtora metra wzrostu w kapeluszu. Cała, cała masa tych historii, które dla tych takich zwykłych Izraelczyków z plaży w Tel Awiwie albo, albo pracowników high-techu w ogóle czymś dziwacznym. To, ale przestało być dziwaczne, jak okazało się, że to właśnie ci ludzie nadają ton w dużej mierze państwu, w którym żyją. I, i zaczęli rządzić policją i, i zaczęli mieć ogromne wpływy na armię, w której korpus oficerski na przykład przez całe dekady wywodzący się z kibuców Teraz w dużej mierze wywodzi się właśnie z yeshivot es czyli z tych szkół religijnych, a więc ludzi motywowanych ideami świeckimi, lewicowymi, równościowymi zastępuj, zastąpili ludzie motywowani boską, boskim przesłaniem i, i nacjonalizmem. I to już ma przełożenie na to, jak, jak armia izraelska funkcjonuje i jak, jak działa. Także to jest, to, to jest część tego, tej, tej zabawy z potworem, mam wrażenie. że tam, Gdzieś tam on pod łóżkiem siedział i go zignorowano, dopóki się nie, nie stał naprawdę potężny, naprawdę wielki. Nawet jeżeli liczbowo nie jest to liczba bardzo duża. To właśnie przykład Castelmana i Fridges. To znaczy Właśnie prawnika świeckiego Izraelczyka zastrzelił hardal i wcale nie jest jasno, że czy zostanie ukarany za to, jak należy. Wcale nie jest to oczywiste.
0: No właśnie i tutaj chyba musimy postawić kropkę. Mamy tego potwora, jak wspomniałeś, który no, chyba będzie nadawał ton izraelskiej polityce, izraelskiemu wojsku izraelskiemu społeczeństwu jeszcze przez przynajmniej kilka lat, jak nie przez wiele lat. Co więcej
1: jeszcze dodam, to co dzieje się w tej chwili, wojna w strefie gazy i, i to co dzieje się w tej chwili potencjalnie może jeszcze pchać Izrael w tym kierunku. Zobaczymy znowu jak to się, jak to się dalej potoczy, ale no, wygląda to bardzo, bardzo poważnie.
0: Co, no nie pozostaje nam nic innego, jak przyglądać się temu, co dzieje się na zachodnim brzegu w strefie gazy, w Jerozolimie, w Jerozolimie Wschodniej i we wszystkich innych miejscach w tym w skrawku ziemi, którym się tutaj zajmujemy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i polecam oczywiście słuchaczom śledzić Nową Europę Wschodnią.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.